0: Hostem dnešního rozhovoru je Kamila Korimová, marketingová koordinátorka společnosti Carlos Days Vision a také marketingová dobrovolnice pro kariérko. Ahoj Kamča. Ahoj Ani. Tak jo, já tě tady vítám a první otázka vlastně spočívá, co to je ten marketingový koordinátor? Co si pod tím naše diváci a posluchači mají představit? Co tak běžně děláš?
1: Marketingový koordinátor bych řekla, že je pozice, která je velice obšírná a na jednu stranu se do ní dá i schovat mnoho činností. A tak tomu je i u mě a v mém případě při mojí práci ve společnosti Karel Zeiss. Moje práce zahrnuje od zajištění online aktivit až po offline aktivity, zajišťování akcí, veletrhů. Co se týká, abych se vrátila třeba k tomu online, tak máme třeba Facebook, takže komunikujeme s agenturou, ale zároveň řešíme kampaně online, která běží na českém internetu a je to i mnoho dalšího, protože náš sektor Vision, který se zabývá výrobou brýlových čoček, tak vlastně my máme segment, který je B2B i B2B2C, Tady musíme obsáhnout všechny tyto marketingy a co se týká společnosti Karl Zeiss, tak tím, že jsem koordinátor, tak mnoho materiálu a podkladů a návodu dostáváme z Německa, což je vlastně mateřská země a kde je centrál společnosti.
0: To zní jako opravdu hodně práce. Mě třeba teď napadá vlastně a spojila bych to i s tím vlastně úplně jako kde jsi začínala nebo vlastně tam, kde se vždycky začíná, což je rodina. Máš někoho doma, s kým se o tom můžeš třeba popovídat? A nebo, uh, nebo je rodina úplně z nějakého jiného odvětví?
1: Tak já jsem trošku vyvrhel rodiny nebo ten, kdo je trošku mimo, protože většina z naší rodiny i ségra, i rodiče, i od ségry rodina všichni dělají ve stavebnictví. Takže tomu nerozumím já a naopak oni úplně moc nerozumí tomu, co dělám já. Ale určitě ráda se s nima o tom někdy popovídám, vysvětluju, snažím se vysvětlovat ale stejně jak mě někde do úplně podrobností nezajímá stavebnictví, tak stejně tak je tohle úplně do podrobností nezajímá, ale třeba čerpám nějaké informace a nějaké sdílení informací, například z Facebooku, třeba ze skupiny Holky z marketingu, kterou využívám na nějakou inspiraci a hodnocení věcí, co je dobrý, co není dobrý. A zároveň, jak jsem říkala, tak Společnost Carl Zeiss má čtyři divize, takže my sedíme spolu, takže si můžeme i vzájemně takhle vyměňovat. Ale co se týká rodiny, až tak nám. Ale zase se
0: určitě věřím, že tě podporovali, nebo, nebo naopak že se snažili směřovat do toho, právě do toho, to, čemu jakoby oni rozumí, což bylo to stavebnictví, nebo ti nechali volnou ruku?
1: V tomhle jsme obě zase, kterou měli úplně volnou ruku, mohli jsme si... Oni nás podporovali v podstatě v tom, co chceme dělat, ať to děláme. A nenutilo nás ani ke studiu vysoké školy, nebo tak. To už všechno bylo na nás.
0: To je hezký. Vlastně i jak... Protože teď, když bychom se dostali z toho přechodu z té základní školy na tu střední, tak vím, že ty jsi studovala gymnázium v Praze. A, ale ty, ty si vlastně z Malého města, ty jsi ze Sokolova. Jak jak to vnímali rodiče, třeba tenhle ten půj přesun a hlavně, jak se to vnímala, byla to jako velká
1: změna? No, byla to velká změna, určitě. V době, kdy mi bylo 15 let a dostala jsem se na Sokolovské gymnázium, což v malém městě byla docela výzva i dostat se vůbec na gymnázium, abych nemusela třeba dojíždět někam do Karlových varů tak jsem byla šťastná, ale náhle přišlo stěhování do Prahy, protože v té době můj otec vlastně pracoval v Praze a rozhodli jsme se, nebo rodiče se rozhodli pro přesun rodiny celé do Prahy. No a zpočátku to bylo opravdu těžké, protože v 15. jsem měla vytvořenou už takovou, bych řekla, komunitu, přátelé, basketbalový tým a všechny koníčky v Sokolově, A přišla jsem do Prahy, kde jsem v podstatě neznala nikoho a doufala jsem, že si ty nové přátelství vybuduju, najdu, že najdu tým, kde budu moc hrát, že škola mi půjde a zároveň to je velká změna už to, že člověk jde ze základní školy na Gimpl. Takže řekla bych, že jednoduché to určitě nebylo. (laughs) A jak to zpětně třeba hodnotíš?
0: Jaký to mělo klady a jaký to právě mělo zápory? Vlastně začít tak tak takhle
1: gymnázium v Praze. Tak zápory pro mě asi hlavně ty kamarády a ty přátelství, klady, jako já to beru tak, že gymnázium by mělo být velice podobný, ať už ho budu studovat v Sokolově nebo v Praze, co se týká té náplně, V Sokolově je třeba i docela vyhlášený gymnázium, nemá špatný renomé, ač je to na malém městě. No a v té Praze, já jsem se spíš rozkoukávala, co se týká prostředí a taky zároveň ze základní školy na střední školu, na gymnázium jsem spadla z nějakých jedniček, dvojek na, na rovinu, řeknu trojky, čtyřky. A to byly Spíš ty první pocity, kde jsem jako začínala dostávat takovéhle známky, které jsem v podstatě ze základní školy neznala.
0: Já třeba i z vlastní zkušenosti vím, že mě hodně Gimplon naučil se učit. Měla jsi ten stejný jako dojem a opravdu ti to dalo třeba i z, teď konc, když bys to zpětně zhodnotila, ten obecný přehled, anebo by si už třeba zvolila nějaký jiný obor, něco konkrétního?
1: Asi bych zůstala u toho gimpu, protože mi přijde výhoda, že to je taková všeobecná škola, která mi dala na jednu stranu i čas na to se ještě dál rozkoukávat, protože chápu, že v 15 ne každý úplně ví a má ten profil jasný, co by přesně chtěl dělat a co ho bude bavit a i já jsem se k tomu dostala až tak nějak později, to, co mě začalo více zajímat. A je pravda, že i mě to naučilo učit se, protože v podstatě na základní škole mi ta škola šla tak nějak sama a na té střední přišlo množství věcí, množství a je to asi, asi je to pravda, ano. souhlasím.
0: Když se teď dostaneme vlastně úplně na konec toho vzdělávání na střední škole, jak jsi vlastně se rozhodovala ve čtvrtáku? Jak jsi přemýšlela nad dalším studiem? Říkala jsi, že na vysokou školu určitě půjdeš a pro jakou jsi
1: se vlastně rozhodla tehdy? No, já jsem to brala už s tím, že jsem šla na GIMPL trošku jako, jako, že jsem měla podepsaný ortel, že vlastně musím mít v podstatě na vysokou, protože... To tak trošku je jako nepsané pravidlo, bych řekla. A neříkám, že všichni po gymnáziu musí hnedka vyrazit na vysokou školu, ale říká se, že pokud dokončíte gymnázium, tak úplně nemáte právě ten daný obor, ve kterém byste se úplně mohli specializovat nebo už tu specializaci. No a přesto i, přesto, i po tom gymnázium jsem ještě úplně neměla jasno, bych řekla. A proto jsem zase šla takovou, bych řekla, trošku širší cestou. A to je to je vysoká škola ekonomická a obor obor národo-hospodářská ekonomika už si úplně přesně nepamatuji. A tak tam jsem se vydala na vysokou školu. Takže opět to byla taková spíše všeobecnější zaměření. Sice ekonomie, ale mně přijde, že z té ekonomie se člověk furt může pohnout ještě mnoha směry.
0: Já vím, že se tuhle tu školu přerušila a že se pak rozhodla jít někam jinam. Ale zajímalo by mě i to, jak vlastně se člověk potom, co vlastně zjistí, tohle není můj obor. A vlastně si řekne, jo, tak teď jsem rok studoval někde a není to ono, jak se cítí, jak i vlastně ty jsi se jakoby rozhodovala a co si v tu chvíli zažívala, protože si myslím, že to je pocit, který může zažít spoustu studentů prv, jako právě v tom prvním roce na té vysoké škole.
1: Jako upřímně mi na té vysoké škole nejvíc vadila nebo mi nevyhovovala ta věc, že to je takové neosobní. Prostě jsme chodili, neměli jsme už tu třídu, na Gimpu jsem byla zvyklá na stejné lidi a na té vysoké škole jsem se začátku připodala taková ztracená pobíhání z jednoho cvičení na další přednášku všude jiné lidi a přišlo mi docela těžké si tam budovat ty kontakty. No a na té škole já jsem normálně plnila zkoušky, plněla jsem své povinnosti, které jsme měli při studiu, ale zjistila jsem, že právě mě to úplně nebaví nebo mě to nějakým způsobem moc nenaplňuje, ale ten ročník jsem normálně dodělala, akorát jsem už v té době ke konci začínala přemýšlet nad tím, jestli ještě neskusím něco jiného. No a abych se vrátila ještě k té otázce, jaké to bylo, tak asi v té době jsem si vůbec neříkala, že ztratím rok života, protože i teď zpětně vím, že na jednu stranu já jsem třeba studovala fakt dlouho, ale pracovat stejně budu ještě dalších třeba 40 let, takže určitě je času dost i na ta studie. Já neříkám, že si někdo má 10 let studovat jednu vysokou školu prostě nebo bakalářský studium, ale na druhou stranu je určitě dobrý, si to právě klidně přiznat, že nezvolila jsem si správnou školu, změním to a jít někam jinam, co mě bude naplňovat, je určitě dobrá volba. Je to tak,
0: že i něco, co bys jako poradila, že vůbec se toho nemusí člověk bát, přiznat si to a prostě tu školu
1: změnit? Za mě ne a zároveň, jak jsem říkala, já jsem neměla ani ten tlak té rodiny nebo něco takže to opravdu bylo na mě a moje rozhodování, Samozřejmě, že jsem to s někým řešila, ale stejně jsem se rozhodla pak sama jako pro tu změnu. Ty jsi se vlastně potom rozhodla pro vyšší odpornou školu a
0: změnila si obor a to docela razantně na, na optometrii, nebo vlastně na očního optika, na očního optika, mm-hmm. na té vyšší odborné. Jak to? Vlastně to, to jako z
1: ekonomie docela, docela úplně náhodně. No, já jsem tak nějak pátrala, co by mě teda mohlo bavit a Nějak se to asi objevilo v té době a objevilo se to docela náhodně, protože jsem si říkala, dobře, tak zkusím dělat nějaký obor, který bude více teda specifičtější, více jako zaměřený na nějakou konkrétní věc. A zaujala mě původně dentální hygiena, takže jsem chtěla jít na vyšší odbornou na dentální hygienistku, říkala jsem si, že to je jako pěkná práce. Ale v době, kdy já jsem se rozhodovala, tak už nešlo vlastně se přihlásit, protože na obor dentální hygiena probíhají talentové zkoušky. No a zahledla jsem na té samé škole, že je obor oční optik a říkala jsem si, jo, to je prostě zajímavý. A tak jsem to zkusila, šla jsem na tu vyšší odbornou, tam jsem se na jednu stranu i vrátila zpátky do té třídy, do toho vlastně podobného kolektivu, tomu gymnáziu. A zároveň mě ta škola začala fakt bavit. Určitě jsem se tam naučila, naučila, nejenže mě jako šla i samostatně, i docela ta fyzika, matika, anatomie, tohle všechno mě bavilo a zároveň musím říct, že jsem se naučila té jemné motorice, protože v době, kdy jsem tam nastupovala, bych řekla, že moje ruce nebyly moc extra šikovné, ale potom jsem zjistila na praxích, které jsme povinně měli, že vlastně dokážu, já nevím, před přímo před tím zákazníkem udělat nějakou drobnou opravy, ty miniaturní šroubky, nám tam na pracovních prostě hodinách střílely po celé třídě, ale potom po těch třech letech jsem vlastně už dokázala i tohle a zjistila jsem, že se třeba tohle dá jako naučit.
0: Ty si vlastně potom se školou začala studovat i současně Českou zemědělskou univerzitu v Praze a to právě provozní ekonomii. Já bych byla ráda, kdyby mi dokázala jakoby srovnat ty školy, jak vlastně se liší vyšší odborná pro tebe a právě ta, právě ta
1: klasická vysoká škola. Já bych řekla takhle, já jsem vysokou školu tom, co jsem studovala na ČSU na provoz a ekonomii, tak jsem studovala kombinovaně. Takže možná nedokážu úplně přesně říct, jak vypadá to denní studium tam. Ale co se týká asi trošku rozdíl, bych řekla, že i v náročnosti, takže na té vysoké škole toho bylo o něco víc, co se týká těch povinností a těch zkoušek. Uh, ta vyšší odborná mě trošku připomíná právě ten a uh, o trošku jakoby další level, ale není to úplně nějaký až tak diametrální rozdíl. Taky ta vyšší odborná je propojená i se střední školou, takže to tam trošku se prolíná, ty učitele uh, jsou podobní. Takže řekla bych, že v tom je rozdíl, ale jinak jsme měli standardně zkouškové období na obou školách to je stejný, takže bych asi řekla, že největší rozdíl je v té náročnosti a potom určitě na ty vyšší odborný. Tím, že to je odborná škola, jsme měli hodně těch praktických vlastně částí, takže jsme měli několik hodin týdně jako by laboratoře, kde jsme se učili spoustu věcí právě co se týká brýlí a oční optiky a broušení skel a tak. A to vlastně zase naopak na té vysoké škole tak moc není tady ta praktická část. No a
0: jak se to vlastně dá zvládat? Jak se dají zvládat dvě školy zároveň? Uh,
1: tak mě to bavilo a na tu vysokou školu jsem šla kvůli tomu, že ta vyšší odborná pro mě byla díky tomu relativně snadná a zvládala se ji dobře, takže jsem asi si říkala, že můžu ten čas ještě věnovat. Ale samozřejmě je to náročný, protože od pondělí do pátku jsem chodila na vyšší odbornou a pak jednou třeba, já nevím už přesně, jak to bylo, jestli za měsíc třeba jít na celý víkend znovu do školy a na tom kombinovaném studiu je specifikum to, nebo proč se to vlastně od základu jmenuje kombinované studium je, že velká část práce je potom na těch studentech doma, aby prostě si to doplnili, to, co Dělají běžně lidi na denním studiu. Tím pádem nároční to určitě bylo, ale měla jsem tu motivaci a zároveň mě někde i bavilo to, že jsem přeskakovala mezi těmi obory, takže jsem si od toho jednoho odpočinula a šla zase na to, na to druhý. Co třeba
0: zkouškový v takových jako do, v takový době? Máš třeba nějaký tip, který by si dala studentům jako vyloženě studijní na to, jak se třeba dělala poznámky, jak se se učila a tak?
1: Tak já jsem vyloženě člověk papír a tuška, takže já si často dělala výpisky a zároveň jsem člověk, který nedokáže studovat do pozdních hodin, takže jsem i fungovala tak, že já třeba raději jdu spát třeba, nebo chodila jsem spát radši v půl a vstala jsem ráno, ale třeba v pět, abych se učila, nebo v šest a můj typ, nebo nevím, jestli je to úplně typ, ale já se třeba učila právě ještě v ten den zkoušky, jsem si ty své poznámky vždycky ráno právě třeba jsem si přistala na to, abych věděla, že si je ještě stihnu znovu projít pro ten pocit, že jdu na tu zkoušku uh, připravena. Takže asi takhle jsem to dělala já mm, a to asi je všecko. <laughs> když vlastně povýšila ten,
0: tenhle ten svůj vysokoškolský život o ještě o ČVUT. Jak bylo třeba těžké se na ČVUT dostat a když si vlastně ČVUT studovala, tak často, často lidi jako úplně mrazí, že uh, jim jako mraz po zádech z toho, když se řekne jako na ČVUT matika, chemie, biologie, jsou prostě opravdu těžké předměty. Jak ty si to vlastně jako zvládala a jak pro tebe bylo studium na ČVUT náročné po tom, co si vlastně prošla už výští odbornou školou a právě tady a další vysokou školou.
1: No, tak ČVUT, fakulta biomedicínského inženýrství, právě nabízí ten obor optika a optometrie a mnoho z nás, te vyšší odborné, jsme si řekli, dobře, pojďme to zkusit ještě dál, jestli dokážeme i tu optometrii vystudovat. Tak jsme šli všichni na přijímačky, tam jsme se teda docela zapotili ale většina z nás myslím v té době, protože na ten obor nebyl úplně takový přetlak. My jsme se tam dostali. No ale potom hodně lidí je pravda odpadlo v těch prvních ročnicích, protože ze začátku se tam úplně nebaví o optometrii, ale spíše přesně o té matice, fyzice, chemii. Náročný to určitě bylo, ale třeba co se týká matiky, tak já jsem měla trošku výhodu, že jsem nějakou matiku měla už na ČZU, takže v tom jsem měla možná i tady do toho studia výhodu. A zároveň třeba mně se stalo, že chemii já jsem neudělala v prvním ročníku. Tím pádem jsem si pak musela i to studium prodloužit, protože to byla prerekvezita pro další předmět, co už byl optometrist jako na tu optometrii. No a bylo to, tak, bylo to trošku síto, ale myslím si, a možná, že i já jsem toho důkazem, protože já zase nejsem nějaký Einstein, a jde to zvládnout, když se člověk na to přichystá. No. Když prostě studuje a když tomu dá ten čas a když počítá a prostě učí se. No.
0: Měla si v, rám- jako v rámci vysokých škol možnost odcestovat do zahraničí? Máš nějakou zahraniční zkušenost, nějaký Erasmus nebo třeba letní školu?
1: No to je věc, která mě třeba mrzí, co se týká Erasmu, že jsem nejela a znám lidí, co jelo a určitě tohle, tady bych třeba chtěla všem doporučit, jako jestli můžete, tak je čte, protože já osobně toho teď trošku lituju, že jsem nejela. Ale na vyšší odborný jsem jela aspoň na takový kratší projekt, který byl asi na měsíc. Bylo to z Evropské unie, myslím, že se to jmenovalo Da Vinci, nebo nějak podobně ten program. A vlastně bylo to program pro ty asi odborné školy, který mě zajistil, že jsem vlastně na měsíc sama jela do Německa a byla jsem v podstatě jakoby na praxi v oční optice. A to byl super zážitek a jako hodně mě to posunulo, otevřelo mi to oči a zároveň mi to otevřelo jako nějaké vědění, že v Německu třeba ta optika funguje úplně jinak. A díky tomu jsem i pak měla náměty pro svý další práce jako diplomovou, bakalářskou, potom na dalším studiu. A potom jsem byla na, skrze EU, jsem byla na letní škole v Číně To jsme byli asi na čtyři týdny, tři týdny a také to byl program, který ČZU určitým způsobem podporovala, takže my jsme si platili v podstatě letenky a zbytek jsme měli zajištěný vlastně díky České zemědělské univerzitě a díky kontaktům vlastně od nich, který tam zajistili.
0: No tak mě to vlastně napadá, jak to máš s jazykama, protože i ty teďko v současné době pracuješ v německé firmě a spoustu materiálu přejmáte právě z němčiny a zase zároveň řekl bych, že v Číně se německy asi nedomluvíš. Tak jak to máš, jak to máš s němčinou, s angličtinou?
1: Uh-huh. Tak uh, angličtina, sice Karl Zeiss je německá firma, ale Corporate Language je prostě angličtina, takže tam využíváme prostě angličtinu, ale zároveň já rozumím a dokážu se určitým způsobem domluvit i v Němčině, ale není to úplně, nepotřebuji to ke své práci. V podstatě stačí mi ta angličtina v současné době. No a v Číně, co se týká se domluvit, tak tam jsme měli asi celkově trošku problém se domluvit jakkoliv, ale díky tomu, že to byla letní škola, tak to právě bylo spojeno s tím, že my jsme tam měli kontakt s čínskými studenty a bylo to hodně zajímavé, protože nám vlastně dali pohled na tu Čínu z jejich strany a jak asi všichni víme, tak Čína je trošku kontroverzní země a dost specifická a mnoho lidí by řeklo, že již tam bych nejel, ale jako zažila jsme věci, na které asi budu navždycky vzpomínat a zároveň nám otevřeli oči ty studenti místní, kteří nám předali to, jak to tam reálně prostě funguje.
0: Uhum, uhum. To věřím, že to musel být hodně zajímavý, obzvlášť tačína, to je taková docela neobvyklá. Jak se se v rámci takhle studování vysokých škol dostala vlastně k první práci? A mě ještě vlastně zaujalo, že tvoje vlastně veškeré pracovní zkušenosti jsou hlavně z marketingu. Jak jsi se, se vlastně k tomu dostala z té optometrie a nebo propojovala si už tehdy nějakým způsobem tvoje znalosti právě z vysokých škol s tou marketingovou
1: praxí? Co vlastně máš za sebou? Do určité míry trochu, protože jsem měla brigádu ve firmě, která má velký e-shop s kontaktními čočkami. Takže tam jsem už dělala, to byla první nebo taková větší jako brigáda, kde jsem dělala na marketingovém oddělení. Takže už jsem se tam snažila propojit oby, obě věci. No ale potom, když jsem nastupovala do první práce, tak jsem šla úplně mimo, mimo tohle ještě v té době. A byla jsem v podstatě obchodní asistent nebo asistent obchodníka. Ale jako nelituju toho, protože jsem si během té doby potom i dostudovala školu a hodně mě to naučilo. A využívám to, bych řekla, ty zkušenosti třeba doteď některý. Takže takže to. No a až pak jsem se vrtla do toho Cajze více k tomu marketingu, ke kterému jsem už předtím čuchla na té brigádě. No a tam jsem šla spíš právě, že zase tak moc zkušeností jsem ještě neměla, ale tak nebála jsem se nějaké výzvy to zkusit, no. To vlastně mě, mě úplně jako fascinuje to,
0: že vlastně po tak dlouhé době, kdy jsi studovala tu optometrii a toho očního optika, jsi se prostě vrhla do marketingu. Ty jsi neschánila práci jako v oboru vyloženě? Nelákalo tě to?
1: Mm, lákalo, ale já jsem si uvědomila na těch praxích, co jsme měli vlastně při té optice a optometrii a tak. Tak mě to sice jako baví, ta práce, ale jako já jsem si v té době říkala, nebo to už není tak dávno, ale já jsem si říkala, já nechci prostě denně být na optice od 9 do 6 a zároveň jsem si říkala, že tu práci, protože už to mám vystudovaný, tak ji můžu v podstatě dělat kdykoliv. Já jsem měla i jako brigádu v optice, i ty praxe a tak, takže už tak nějak jako vím, jak to chodí. Zároveň jsem dost v kontaktu s lidmi, Uh, co jsem s nima studovala. No a výhodou a vlastně to, proč je to super teď pro mě a v čem jsem jako šťastná, je to, že vlastně CISE a ta divize Vision vlastně prodává brýlové čečky dioptrické, takže já tam trošku dokážu se dotknout obou těch oborů, jako který mě baví, což je ten marketing a zároveň i ta optika a optometrie, takže se mi to hodí i do A když třeba mluvím s optikami nebo tak, tak prostě to je třeba využiju ty znalosti.
0: Jak se se vlastně k té pozici toho
1: marketingového koordinátora dostala? Uh-huh. No úplně náhodou, protože já po té pozici obchodního asistenta jsem udělala, nebo jsem šla na výběrové řízení do Deloitu. A tím jsem prošla a tam jsem byla prostě v práci, byla jsem tam jakž tak spokojená, pracovala jsem, neměla jsem tam potíže, no ale asi něco ve mně ještě trošku hlodalo a já i celkově prostě mám tak nějak čas od času se podívám, co jsou prostě za pozice, jako prostě abych měla přehled. No a v té době jsem se koukla na Jobs a viděla jsem tam právě tu pozici v Cajzovi, Caize jsem znala, protože vím to ze studií, tu, vlastně tu firmu prostě každý optek zná. Takže mě to jako zaujalo, říkala jsem si i ta náplň práce a podobně, že by mě to hodně bavilo, nebo že by mě to asi bavilo takhle spíš. Tak jsem tam zkusila napsat, ale já jsem třeba nereagovala ani přes inzerát na tom jobsu, ale vyloženě vyloženě jsem poslala e-mail na ten kontakt a spíše jsem se nejdřív ptala na to, co to teda jako vlastně obnáší a co já vlastně bych eventuálně mohl nabídnout, ale v té době jsem ani nebyla rozhodnutá, že to udělám. Ale tak pokus. A nakonec to dopadlo. A bylo to velký rozhodování pro mě, kdy jsem se dostala do Deloitu po docela náročným výběrovým řízení. A jsem tam prostě začala pracovat a po měsíci nebo dvou jsem prostě Deloitte opustila a šla jsem někam jinam, protože to je si myslím, docela velký rozhodnutí prostě opustit jednu práci a jít do jiný. Nelitujiš a risknout toho.
0: to.
1: Uh, určitě toho nelituju. Ne. Já jsem jako v Caisovi moc spokojená, takže jako, ta, prostě ta práce tím, že je hodně různorodá, tak mě baví a naplňuje a chodím tam ráda a takže jo, jsem za ní ráda.
0: A co tě právě v práci
1: nejvíce baví? Co co vlastně takový
0: marketingový koordinátor dělá, co by právě, nebo co tebe jako marketingového koordinátora
1: nejvíc baví? Třeba z těch činností, které dělá, mě nejvíc baví, bych řekla, ten InDesign, třeba v grafickém programu příprava různých materiálů, to mě baví, mě ale baví i třeba dělat s tabulkama v Excelu a zároveň můj takovou, prostě jako ta komunikace celkově je pro mě strašně přínosná a hrozně ráda komunikuju s lidma, takže i s těma optikama, když něco potřebuji, nějakou podporu marketingovou, nějakou pomoc nebo tak, takže... Jako já bych právě řekla, že mě tak nějak baví jako všechny činnosti, jako co mám. Jo? Protože mě baví to, že nemusím jenom celý den třeba být na telefonu 8 hodin v kuse, ale jsem na telefonu půl hodiny, potom přesně doděl třeba do grafického programu, potom udělám tabulky v Excelu, potom si připravím nový newsletter a tak dále.
0: No, mně vlastně napadá, že když jsi šla, šla právě do Caisu a byla to pro tebe, řekla bych, jako, že si tehdy nebyla úplně jako seniorní v těch zkušenostech, které jsi měla. Byla třeba překážka to vzdělání? dovzdělávala vzdělávala se s nějak, třeba právě v Excelu nebo doplňovala se s nějaké marketingové kurzy?
1: Nedoplňovala. Neměla jsem s tím úplně problém. Já si myslím, že na mnoho pozicí... Uh, i celkově asi teď nějaké do vzdělávání probíhá třeba tím, že právě člověk kouká po internetu, vyhledává si návody na cokoliv, nebo něco mu není jasný, proč se to tak dělá, tak v podstatě se tím podle mě už vzdělává, protože tím už získá tu vědomost, jak se to teda správně má dělat, nebo jak to má být. A jinak já jsem si doplňovala vzdělání spíš v tom InDesignu, právě v tom grafickém programu, v kterém jsem se začala učit a ve Photoshopu, takže co se týká toho marketingu, tam jsem spíš tak nějak zaplula a snažila jsem se prostě to zvládat a pochopit a trošku... Jako mně přijde, že ten marketing je i trochu jako já nejsem právě ten specialista, ale že jako je i trošku o tom citu a toho pochopení jako toho zákazníka, pochopení toho trhu, toho, na co ty lidi budou dobře reagovat. A zároveň někdy to i ze strany těch marketérů je pokus o mil. A prostě něco funguje, něco nefunguje a pak se můžeme podívat, jestli tohle bylo dobrý anebo ne.
0: No, a jak by teda takový správný, nebo jaké vlastnosti by měl mít teda ten správný marketingový koordinátor? Měl by to být teda ten cit, nějaký smysl pro organizovanost a zároveň cit pro toho zákazníka? Nebo byste tam uvedla ještě nějaké jiné vlastnosti?
1: Mm-hmm, tak v mém případě, já nechci mluvit za všechny, <laughs> takže v mém případě na mojí pozici současný. Uh, je to přesně spíše i o tom určení priorit, prostě o určení toho, co je přesně ta, orga, ta organizace času. Uh, potom no, je důležitá jako ta komunikace, protože bez té si myslím, že to jako nejde. A potom ta snaha právě se i třeba vzdělávat, co se týká um, od našich kolegů, jak jsem říkala, z té centrály, kterými třeba předávají ty informace nebo uh, ty podklady. Takže to je asi v mém případě.
0: Máš nějaký, máš na závěr nějaký tip nebo radu pro studenty, kteří třeba teď by uvažovali prostě o tvé pozici nebo celkově o vysoké škole. Nějaký tip pro studenty, který by se jim mohl hodit?
1: Mhm. Tak uh, mám asi dva typy, bych řekla. První typ by byl, aby se určitě ničeho nebáli, aby se nebáli studovat, pokud o to mají zájem a pokud to chtějí dělat a, a s tím, že právě, jak jsem říkala, budou pak pracovat celý život, takže tomu studiu můžou dát ten čas, pokud to jde a pokud na to mají to zázemí a ty možnosti. A druhý typ, to je takový od kolegy a je to takový, přijímání těch výzev a toho nebát se se právě zeptat, prosadit. A to je taková věta, co říkáme, že ne už máme. Takže to je věc, prostě dokud se nezeptám, tak vždycky to bude ne. Takže asi tak, prostě aby se nebáli do toho jít, vyzkoušet, zeptat se, prosadit se, říct si o pozici, o povýšení, o peníze, o cokoliv.
0: Já jsem vlastně ještě úplně zapomněla, že naši posluchači a diváci tě vlastně výdají docela pravidelně na našich sociálních sítích, ze kterými stojíš. Jakým způsobem se ještě k této pozici dostal jenom bezkrátce a jak tě to baví vlastně spolupracovat
1: s kariérkem? Baví mě to moc, protože se ráda učím novým věcem a tohle je zase nějaká další zkušenost a něco, co si beru k sobě, jako že mě to někam může posunout, zase se to může otevřít další dveře. A zároveň já jsem se k té pozici dostala skrze katku, která je spoluzakladatelka a se kterou jsme vlastně hráli basket, takže je to trošku náhoda. A viděla jsem, že vypsali výběrové řízení nebo hledali člověka na tuto pozici, tak jsem to zkusila a zároveň mě mě to moc baví. Prostě je to nějaká další zkušenost pro mě. Super, já ti moc děkuji za tipy i
0: za sdílení vlastně tvojeho životního příběhu a moc děkuji. Taky děkuji.